0: 我是玉萍，还谈到十八世纪之前呢，化学这门学问还不足以称为科学啊，它只是累积了一大堆的实验资料，理论基础也还没有完全的确定啊，用语术语也是相当的混乱。化学物品的主要分类呢，像是酸呐、啊、碱呐、啊、盐呐、啊、金属啊这些，虽然说已经能够辨别了，但是对气体的存在却几乎还是茫茫无知的啊。那么当时呢，有一个人叫做拉瓦杰，拉瓦杰在他五十余年的生涯中呢。以精确的定量实验作为依据。推翻了统治化学理论长达百年之久的人素说，然后呢，建立了一个以氧为中心的燃烧理论啊、哦，还有针对当时化学物质的命名呈现混乱不堪的状况，拉瓦节和他人合作，制定出了化学物质命名的原则，创立了化学物质分类的新体系。另外呢，他根据化学实验的经验啊，用严密的科学方法证明了质量守恒的定律。这追连串拉瓦节所提出的新观念、新理论、新思想。为近代化学的发展奠定了一个很重要的基础啊，所以呢，他被世人尊称为是近代化学之父。今天呢，就来说说他的故事喽。节目中为大家邀请到的是科学老师学者老师，老师你好
1: 。呃，主持人好，大家呃,呃,呃大家好哈。那我们今天要谈的是一位科学家，这位科学家或许呃听众朋友可能有听过，有可能没听过，他叫做拉瓦锡哦。那为什么我们在今天我们要分分享这位科学家？其实。他基本上是一个法国人。那他的他大概从一七四三年到一七九四年，他他从出生到到到过世，他这个这个时间。所以他，他我为什么我特别提他？他大概只你看嘛，一七四三到一七九四，他基本上在五十一年，在这个世界上，呃，他他基本上他并不是一刚开始就是来自一个科学家庭。他事实上，他们家里面那时候是做那种关税的哦，他是个税务员。嗯那基本上，他这个在当时候，呃，我不知道各位听众朋友知,不知道，那时候整个历史背景就是在从法国大革命的时候，他们后来在之前哦，其实他们都过得相当好的生活。那后来因为法国大革命发生之后，就开始仇视这些有关做税务工作，认为他们去压榨的人民，所以他后来，呃。就因为这样被捕，然后后来上断头台。嗯、那我为什么我先讲下前面？就是，呃，他相当相当特别，包含连上断头台之前，他也在想有关科学的事情哦。哇哦 <Wow>。那对，对，所以我们先把他的、嗯、最后面这一段先先拉到前面跟，跟跟听众朋友稍微分享一下。那达尔文呢？他其实我们通常会知道燃烧这件事情，因为从古代，从人们应该说从。呃，最原始原始的人们在，呃，处理食物的时候，从生食到熟食，我们之后都需要用火嘛，哦，所以，我们从前山顶洞人、北京猿人，他们会开始通过不同的方式想办法去生火，然后能够能够，呃，吃到食物。但是在以前的人们都认为，哦，最最早最早的人们都认为说，火这种东西应该是从火神，哦，就是从神创说那个那个时代，那到后来。慢慢的进步一点点的时候，还是认为说好火这种火东西，应该是本来会燃烧的东西就有可以燃烧的物质，我们把它叫燃素。好、哦，各跟有没有你知道吗？从火神到了这个物质可以燃烧，比如说我们的纸可以燃烧，好了，好、哦、呃蜡烛可以燃烧，这里面是因为它里面藏有一个很重要的东西，那那时候就把它叫燃素。注意哦，这个是在十八世纪，的人们一直都根深蒂固的。那你也知道，在那个那个年代哈、哦，我们大部分西方哈、哦，或是我们东方都是属于帝王或是国王的的那种、那、种、那、种、那种时代，哦、所以对你不能够随便挑战说，嗯,嗯，好，这火可能是别的东西产生的。所以科学家那时候不叫科学家，叫哲学家。嗯，所以哲学家就是抛句我们现在比较大，跟我理解就是你可以去。去说，你可以去讲，但是一旦认为说你是，呃，也不是胡说八道了，就是你可能是透过想象，这样这一块去陈述。所以那时候，就算我们在做科学研究的人，他们不太敢去把自己发现的东西去表达出来。哦，那个时代背景是这样，所以那时候人们都认为说，反正一个是火神，把火神完了之后，可能你这个东西被赋予了它可以燃烧的任务。那后来，慢慢的，科学家他们发现说，事实上不是如此。他们去发现说，可能燃烧就是我们现在所知道的，需要有来自于空气的氧气来帮忙。是我们现在我们大家认为都是这是一个很基本的观念。那拉瓦杰他做什么事情嘛？拉瓦杰基本上呢，呃，因为。我刚刚讲到他背景，他们家是做税务员，所以他们自己的税务公司，他是让他们家是相当相当的富有的。那富有到可以自己在自己家里面的一个地下室做了一个很好的实验室。那这个实验室呢，他并不是做一些新的东西来去产生更多的财富，因为我刚刚讲他们家财富应该已经是够多了哦。他做什么事情呢？他去把过去这些科学家他们所做的这些。跟燃烧有关的事情，他们在把它重复哦，他重复去去重复他们的实验，然后他他发现什么事情？他发现说，好，比如说好了，今天一个物质燃烧，那物质燃烧完了之后，它会产生灰烬嘛，然后他就把他他去做实验，结果他发现说，诶、欸，比如说原本在燃烧前，它可能是一百公克，然后燃烧之后呢，它的燃烧后的。包含这些灰烬合起来还是一百公克，合起来是一百公克。哎，他就想说，奇怪，你讲物质燃烧应该有东西损耗掉，但是现在他所发现说，哎，燃烧前跟燃烧后竟然重量是一样的。他他在那时候，他是个密闭空间的时候做这样的实验。那他后来就觉得很奇怪，那理论上应该要燃烧嘛，应该要减少。然后第二个，他接下来往下。呃，做就是他在一个开放空间，好，就是跟,跟外界有相通的。他发现说，哎、欸，我今天一个物质燃烧，比如说一块功课，后来燃烧以后，竟然重量变重了。哎、欸，这个重量变重了，跟刚刚原本他的做的实验不太一样。后来他慢慢发现，发现哟，原来这个重量变重的，竟然跟。这个空气中减轻的重量有关，但是我先跟听众朋友分享，在他做这样的一个实验的时候，过去已经有科学家已经有有做过类似这样的结果，但是没有人敢发表，因为觉得说这怎么可能？然后结果他反经过，而且他是反复的哦，反复去发现说，哎，这个燃烧以后，应该我们的东西是有跟空气中的，就是我们现在知道的氧气哦，去做结合。那结了之后，这东西会变重，可是，在密闭容器里面的时候，为什么变变重？因为没有空气进来，嗯，所以你知道吗？拉瓦节就从此奠定了说，原来。燃烧是需要氧气这样的一个很重要的结论，因为包含到我们现在都很清楚。我们比如说，先去呃露营啊，去烤肉啦、啊，我们可能呃去去需要一些火源的时候，我们知道呃可能呃有点空气进来，我们火焰会烧得更旺盛。然后甚至知道说，因为我们今天呃物质在进行化学反应的时候，它基本上我们在。反应前跟反应后，它的质量是不太会改变的。其实这些很简单的理论，你知道吗？并不是来自于拉瓦节这个科学家他第一手去发现的。他做一个很重要的事情是，他把过去科学家们所做的事情反复，然后去把它验证，然后验证的时候很勇敢的、很勇敢的去发表出来。嗯，很勇敢发表出来，而且他还告诉人家说：“嗯，先前讲的是。”不太对的，所以你去想他所在的那个时代背景，第一个，他是在十八世纪，哦，还是属于那种那种所谓的呃军权时代的状况底下，然后呢，他并不是去创新，哦，创新那就算了，他基本上做了人家做的东西，而且反复得到验证，然后验证之后，从此之后，你知道吗？就是他去奠定了所谓的化学化学实验这个概念。因为以前的人在他之前是不知道什么叫做化学反应的。嗯，好，我我举一个比较白话来讲，什么叫化学反应呢？就是比如说，我们今天好一个东西燃烧了，哦，燃烧跟加热不太一样哦、喔。比如说我们加热水，哦，水加热以后可以从冰变水，水变水蒸气嘛，因为还是水嘛。嗯。可燃烧这件事情就是我们把一个东西经过燃烧以后，它会变成别的物质。比如说很简单的事情，就是木炭。燃烧会变成二氧化碳，那二氧化碳跟木炭是不一样的。这么简单的观念，对对我们现今而言，甚至我们应用在很多的、很多的日常生活上面。可是当时候的他，就因为做了这样反复的实验之后，然后，而且还因为他他们家境是比较富有，所以他们他用这样的一个一个经济条件底下，他做了很多很棒的一个科学，就是化学仪器。提供给后人哦，知道说哦，原来化学实验该怎么做，包括我刚稍微提一下，不知道听众朋友有没有呃这种，就是说所谓的密闭容器跟开放容器，以前没有这种观念，以前就是说做实验做实验呐，做、嗯、一个桌子我们就做了，他没有，他去把它密闭容器的实验器材把它做好，开放开放容器也把它做然后人家说原来化学实验是这样、嗯、这样在进行的，嗯。好，然后比较后来就是说，当然他因为呃家家族是做税务员嘛，那法法国大革命之后就把税务员这种定义成所谓的就是呃剥削啦，就是像糟糕，甚至就是上断头台，你知道吗？一般人上断头台就是应该那种心态就是很害怕嘛，因为我什么是我我我我我我将要终结生命。爸爸姐啊，他一直在想说，人死后到底会怎么样？人死后到底会怎么样
0: ？很多人都会这样想。对，<笑>
1: 人死后怎么样？可是他竟然集中所有意念，人时候会怎么样的时候？这时候他上对牛台头被砍下的时候，竟然有人发现说：哇，他眼睛不断的去眨了相相当多次。当然了、啊，这个我们以现在的科学研究可以知道，说是人死后之后还有一些部分的神经反射。可是当下，你知道吗？我们所看到的就是他是他的那种。对科学的执着，连到了生命到达尽尽头，而且这么这么备受压迫的时候，他还一直在想科学的事情。所以，我觉得我们今天分,分享这一位科学家，其实我我,我想要给听众朋友分享的是，科学这個东西，并不是一定要去创新，你知道吗？我们科学的东西就是我们从。已经所知道的，可是我们还是有问号的。就像比如说，我们有时候带学生带学生做实验的时候，学生就说：“老师，那课本的实验不是都写的吗？”我说：“对啊，可是课本的实验，我们只要拿拿来一起来做的时候，有时候你知道吗？真的会让学生看到说：‘诶，怎么我做的跟课本的理的结果有点不一样？’我说：‘哦，你看，真的不太一样哦。那为什么？啊，因为……’环境课本所说的实验环境跟我们现在在教室所做环境可能不一样，还有人也不一样。嗯，那所以，在之前拉瓦杰提出他做了这些事情的时候，有人就批评他说：“那你有没有创新？你有没有你有没有做新的？那为什么可以？我们把它尊称他叫化学之父，化学之父就是、可就是所谓的拉拉瓦杰。为什么这样讲？他就是因为，他去真的把。过去的，东西反复去做，让我们现在也知道说，一个实验不是只是眼看到，我们要动手做，动手做之后，搞不好我们会有新的发现，或是我们去认同原来他们所做的是对的。嗯，这是一个在科学实验养成里面，我觉得是一个很重要的,的一个概念，因为我们不能够说人家做怎么样，我们就往下做，因为有可能会出现是。万一不小心，你所参考的，他当时候可能有一个条件没有想到，那你知道吗？那种那种后面就很可怕就會，就是、嗯、会连环错，然后连环错就会变成大家会误以为是，然后误以为是的时候，就会变成我们现在一般都会说，嗯、哇，有很多怎么这么奇怪的，或是我们把它叫做诈骗的东西，然后、嗯哦、类似像伪科学的东西，不断的在日常生活中不断的只能说，因为我们少做一件。很简单的事情，就是这样，嗯、就是验证。那意思是重复对方的做法，嗯、我们来试试看，我们来验证看看，就是我们来查证看看。嗯、其实现在很很多的的一个呃媒体啊，或是呃小朋友或者大人，其实大人会接触到很很多很多的讯息。可是其实我们只要做一点简单的查证就好了。事实上，我们就会发现说，是真的。还是假的，就是我们一路在在访谈里面，我们一直在讲说，科学它其实给我们生活上最大的便利，说，呃，知道很多呃很好很好的一个一个呃设备或是发现出来，最主要就是所谓的查辨这件事情，让我们的生活能够过得更更更更好，而且更不会被一些假讯息所所蒙蔽。
0: 嗯，对，所以这个拉瓦杰哈，它有个座右铭就是不靠猜想，而是要根据事实哈。嗯、所以我们发现说，这个拉瓦杰它就是我们刚刚听到的故事，就是说哈，这个拉瓦杰它就是不断的去做实验。虽然说哈，这个好像是过去啊已经被实验过的东西，但是它还是要重复的那些实验哈，<对>想要去验证。我觉得验证这件事情就是一件很重要的哈，否则呢，我们就不会知道说，就像刚刚老师说到的嘛，哈，就是说我们不会清楚说，诶。这个呃，在各种不同的条件跟环境之下，它会产生什么样的一个同样或者是呃不不相同的一个效果，哈、嗯，这是需要去实验出来的。<对>否则的我们就会只相信这个过去的实验，嗯、对不对
1: ？对，然后就觉得说，哦，或是只相信过去的，可能有。呃，古人或是有权威的人，他们可能讲了一句话。其实、嗯、他们讲不是说错，可是他们可能在过去的时候，条件或是技术不是那么发达的时候，做出这样的结论。嗯、那可是我们现在可能一些的呃环境啊，嗯、或是科学的技术，慢慢变得比较发达，或是我们的资讯，其实我们现在资讯的掌握比以前透明许多。嗯，那这个时候更可以。透过科学素养的这样的一个训练里面，学会说如何去验证，而不是说，我们要去从科学里面的教育里面去学习说我们如何去发明新东西。但没有说科学是为了发明新东西，这句话是对的。可是我觉得后面那句，前面那句话应该是先要学会辩证，然后学会去确认以后，我们再从确认这个基础点来去发想是不是有更可以让。生活或人们更方便的东西。嗯
0: ，像过去啊，我们啊古人会认为说哈，这个地球是平面的，是就是它航行到最终点的时候呢，它就会掉下去。<笑><笑>可是现在我们都知道说哈，地球是圆的，对不对
1: ？对，<笑>所以这个就是并不是说以前的人是不知道，嗯、其实以前就认为说，对啊，我看大海啊是平的啊，所以那个到中年应该我们会掉下去。嗯，那。我现在当然说啊，怎么会这样想？可是我们要所有的，有时候我们会就，你要想你是在那个年代的时候，你你会怎么去想？那当我们这年代的时候，当我们现在看到的时候，我们也要去验证说到底是不是真的。所以，包含你刚玉平提到了，呃，在地球是圆的这个东西，其实我我常跟我学生讲说，接下来你们这世代上太空这件事情，可能不是那么遥不可及，有可能。到了十几十几年、二千以前的太空科技的发展，可能就像我们今天出国旅行这样的简单，你甚至可以从外太空，或者是我们从现在的 VR 里面哦，这种这种虚拟机里面、嗯、看到月啊、地球真实的面貌在你眼前出现，而不是只看课本，嗯、或是只看网络的影片，而是真实被你亲眼所见，嗯、对呀、啊。
0: 对，所以这个科学哈，就是呃，生活当中无处不是科学，但是科学就是要我们去啊，不断去验证它哈。所以这个拉瓦节哈，它为什么会被称之为近代化学之父？就是用新的观念、更新的思想，颠覆长久以来的错误的谬论哦。嗯、其实呢，<对>我们现在还是普遍存在着很多的谬论哦，就是要我们去慢慢的去验证它，嗯、然后去实验它，去了解它，去查证它哈。就像我们现在很多的假信息一样啊，<对>你就是必须要。呃，不断的，就是说，你接收到一些讯息，你不一定要把它当成是真的哈，你要去查证它，<是>去验证它，所以才不会被假讯息所蒙骗呐哈。这是今天呢要提供给我们听众朋友来了解的哈，就是拉瓦吉的故事。那<是>不仅仅是这个有关于化学之父的故事哈，它还关于就是说，我们是不是能够成为我们就是。呃，生活当中的一个指导，就是说我们要不断的去了解真相在哪里，这样哈。<錯>樣对，没错。那今天呢，<是>就谢谢孙瑞老师来到我们节目当中，谢谢你
1: 。好，谢谢大家，大家拜拜。